Esto es Memorias de Schwartz Mundialista, un podcast exclusivo de Footbox. La primera memoria mundialista que se me viene a la vista fue el gol que Enrique Borja le anotó a Francia en el Mundial de Inglaterra 1966 y que a mis seis años de edad quedó impregnado en mi retina. Sí, pero el primer mundial que me tocó ver presencialmente a tan solo 10 años de edad fue el Mundial de México 1970. Muy peleados estaban entre mis primos con el abuelo a ver quién lo acompañaba a los partidos en sus plateas del Estadio Azteca y el que me tocó, in situ, fue el partido entre la Unión Soviética y El Salvador, que la Unión Soviética ganó por marcador de dos goles por cero y los dos goles los anotó Bishovets, y con decirles que el balón de ese partido acabó en mis manos autografiado por Bishovets, no me pregunte cómo o cuándo se dio esta situación. Un mundial que seguía atentamente por televisión desde el debut de México el 31 de mayo del 70, empatando a cero goles con la Unión Soviética. Vibré sin duda alguna cuando el halcón Peña desde el tiro penal colocó el marcador de 1-0 para México frente a Bélgica, lo cual significaba el pase a la siguiente ronda y después el coraje, porque al haber estado empatados con la Unión Soviética en primer lugar y en diferencia de goles, resulta que México se fue a jugar a Toluca y ahí comenzó la debacle. Un mundial que me permitió ver a Israel jugando dentro de este campeonato. Una selección israelí que traía como gran figura Spiegler y que le tocó un grupo durísimo encabezado por Italia y Uruguay que a la postre llegarían a la recta final de este Mundial. Y bueno, el Grupo 3 era una delicia. Ver al Brasil de Pelé, Rivelino, Tostao, Gerson, Carlos Alberto, Félix, a la Inglaterra de Gordon Banks con Rumania y Checoslovaquia y aquel impresionante arquero Víctor conformando un grupo que me queda en la retina sin duda alguna aquel disparo de Pelé desde la media cancha en el partido contra Checoslovaquia o bien aquella gran jugada en la cual Gordon Banks la saca pegadito al poste en el partido entre Brasil e Inglaterra que finalmente ganaría Brasil con el gol anotado por Jaicinho. Pero un Mundial que siendo en México y siendo súper aficionado al fútbol de chico, me llevó a ver a una gran estrella peruana, a Teófilo Cubillas, con quien tengo una gran amistad hasta el día de hoy, la Alemania Federal de V. Siller y de Gerd Müller, que eran un agasajo jugando al frente, completando su grupo con Bulgaria y Marruecos. Ya en los cuartos de final, la gran decepción, el equipo de México fue goleado por Italia cuatro goles por uno, a pesar de que la Calaca González en el estadio de Toluca, en la bombonera, había colocado a México uno por cero, pero después Gianni Rivera, Gigi Riva, Boninsegna y compañía golearon a México cuatro por uno. Y cómo olvidar cuando la Unión Soviética en los cuartos de final deja fuera al equipo de la Unión Soviética Uruguay con el gol anotado por Víctor Espárrago, así como el gran partido sudamericano entre Brasil y Perú, 
donde Gallardo y Cubillas quisieron dar la batalla, pero Rivelino y un par de Tostao y otro de Yarciño le dieron la victoria a Brasil por marcador de cuatro goles por dos. Partidos que quedan grabados en la retina, partidos como el de Alemania en contra de Inglaterra, donde aquella Alemania de Siller, Müller y Beckenbauer, los tres anotadores de goles y en tiempo extra, derrotan a la Inglaterra de Gordon Banks por marcador de tres goles por dos, inolvidable aquel salto de cabeza de V. Siller. Y bueno, en la semifinal, el haber vivido otro duelo sudamericano, donde Clodoaldo, Yaisinho y Rivelino le dan la victoria a Brasil sobre Uruguay 3 por 1 con gol de Cubilla, o el partido del siglo, pitado por el árbitro peruano-mexicano Yamazaki, Arturo Yamazaki, y lo que pasó en ese partido, donde Italia ganaba a temprana altura con Boninseña, y donde en el último minuto Schnellinger empata barriéndose con la derecha para llevar el partido a tiempo extra, el drama de Beckenbauer jugando con el brazo vendado por luxación de clavícula, y el 4 por 3 para la selección de Italia sobre Alemania, que tendría que conformarse con el gol de Oberat con el tercer lugar. Y la gran final, la gran final de México 70, donde Brasil vence a Italia cuatro goles por uno. ¿Quién puede olvidar ese majestuoso gol de cabeza de Pelé en el centro de Rivelino? ¿Quién puede olvidar el disparo de zurda de Gerson? el de Yarciño y el de Carlos Alberto, para que Brasil se quedara en definitiva con la Jules Rimé y del equipo, me acuerdo como si fuera ayer, Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Yarciño, Gerson, Rivelino, Pelé y Tostao, siendo el campeón goleador Gerd Müller con 10 goles y a todos ellos tuve la oportunidad de poder conocerlos. Si alguna vez me alegré de estar enfermo, fue cuando se jugó el Mundial de Alemania 74. ¿Por qué? Porque yo tenía exámenes finales en la escuela y resulta que me dio hepatitis, me fui a Extraordinarios y pude ver en casa todo el Mundial de Alemania 74 que recuerdo también el día de hoy. En el Grupo 1, las dos Alemanias, la Democrática y la Federal, Chile y Australia... Y jugando con Chile, un ídolo, un ídolo enorme del fútbol mexicano, como era Carlos Reynoso, junto a su tocayo Carlos Caselli. Y lo más recordado de este grupo es cuando Alemania Democrática en Hamburgo derrota a Alemania Federal, que a la postre sería campeona del mundo, 1 por 0 con el gol anotado por Sparwasser. En el grupo 2, Brasil el campeón defensor con una mítica Yugoslavia, Escocia y Zaire. Una Yugoslavia que consigue una de las grandes goleadas en los mundiales, venciendo a Zaire por marcador de nueve goles por cero, donde Petkovic, una gran estrella, brilla, al igual que Bacevic y Zajic, junto con Surjans y Katalinski, que con una Yugoslavia unida, que en aquel entonces no había llegado a la división, ganaba el primer lugar del grupo con una perfecta actuación de cuatro puntos que a final de cuentas lo llevó hacia la siguiente ronda con dos empates y un partido ganado 
quedando empatado en el primer lugar con Brasil, que tenía todavía parte de esa generación del año de 1970, pero que estaba en pleno proyecto de remodelación. Un mundial que nos trae el fútbol total, el fútbol total de Países Bajos, de Holanda, el equipo de Rinus Michels con su gran estrella número 14, Johan Cruyff, con Johan Eskens, con Van der Kerhoff, con cualquier cantidad de estrellas que sin duda alguna vinieron a cambiar el rumbo del fútbol y el equipo de los Países Bajos, el equipo de Holanda, con su fútbol total maravillaba y se hizo del primer lugar del grupo. El partido contra Uruguay, con los dos goles de Rep, enmarcó una actuación memorable como el 4 a 1 frente a la selección de Bulgaria, llevando como escolta de segundo lugar a la selección de Suecia, que tenía a Edstrom, un goleador fuera de serie. En el grupo 4, Polonia y Argentina. Polonia con paso perfecto, dejando fuera a Italia y Haití, y el partido más memorable, cuando el goleador del Mundial, Gregor Lato, le anota dos a la selección de Argentina y uno más de Sarmach para llevarse el primer lugar del grupo. En este Mundial se crearon grupos para la siguiente fase, para ver quién avanzaba a la fase final. En el grupo A, Holanda y Brasil dominaron a Alemania y Argentina con tremenda demostración de Cruyff y compañía, goleando al equipo de Argentina por marcador de cuatro goles por cero y derrotando a Brasil dos por cero con goles de Neskens y de Cruyff. En el grupo B, Alemania Federal el local tiene una brillante actuación, partido comprometido que Müller resuelve contra Polonia y el 4 por 2 frente a Suecia con los goles de Oberat, Bonjos, Grabowski y Genes. La fase final nos lleva a tener el enfrentamiento entre Holanda y Alemania y ahí la selección de Alemania deja fuera a Holanda derrotándola por marcador de dos goles por uno, mientras que Polonia deja fuera a la selección de Brasil por marcador de uno por cero en lo que fue el partido final entre Holanda y Alemania y en lo que fue el partido por el tercer lugar entre Brasil y Polonia. Lato le da a Polonia el tercer lugar con un equipo que usted recordará al gran arquero Jan Tomaszewski y por supuesto al capitán Deina y a Kasper Schack y a Gadoja, aquel extremo izquierdo que era una maravilla. Y la selección de Alemania coronándose en Múnich frente a la selección de Holanda. Un partido en el cual el gol de penalti de Paul Breiner empataba el temprano penal de Neskens y sería la gran figura del goleador Herr Müller, quien a final de cuentas le da el título a la selección de Alemania, Alemania 74, un mundial que nos tuvo al filo de la butaca. El mundial de Argentina 1978 era el primero al cual iba a asistir presencialmente, pero a final de cuentas, un tal Carlos Reynoso que venía del América ocupó mi lugar y me tocó hacer el Mundial de Argentina por la radio desde la Ciudad de México. 
un mundial que al igual que en Alemania 74 tendría el formato de tener dos grupos en la segunda fase y los dos primeros de cada grupo, el primero de cada grupo a la final y los segundos por el tercer y cuarto lugar, un mundial con una Argentina en un régimen militar de Videla, un mundial en pleno invierno, un mundial que todavía se recuerda por muchas cosas que pasaron alrededor, sobre todo en aquella goleada de Argentina 6 por 0, y hablando que el arquero peruano argentino Quiroga se había vendido. En el grupo 1, Italia quedó arriba de Argentina, con Francia y Hungría eliminados. La gran figura que apuntaba ya en esta Italia era nada menos que Paolo Rossi, quien se convirtió en uno de los grandes en toda la historia de Italia, como también en aquel escándalo de las apuestas. Una selección de Argentina dirigida por César Luis Menotti, que dejó a Maradona para el Mundial Juvenil del 79 en Japón y no lo llamó al Mundial en casa, y un Mundial donde Pasarela encabezaba a la selección de Argentina y donde surgiría la gran magia de Mario Alberto Kempes con Luque y Bertoni en el ataque para llevar a Argentina a ganar la Copa del Mundo. En el grupo número 2, la selección de Polonia estaba con Alemania, Túnez y México, un México que queda con cero puntos, un México de terrible actuación, un México totalmente para el olvido, volviendo al Mundial ocho años después de la debacle en Haití, que no le permitió estar en Alemania, Túnez vence en Rosario a México por marcador de 3 por 1, se ganaba con el gol de Vázquez Ayala de penal y todo se derrumbó en el equipo de Roca, donde después Dieter y Hansi Müller como Rummenigge y Floe le meten a México 6. En Córdoba, el equipo de México perdía 6 goles por 0, con la anécdota de que Pilar Reyes paró el primer tiempo, Pedro Soto el segundo y en el vestidor bromeaban, hermano, empatamos, tres a ti y tres a mí. Y después, aunque Víctor Rangel anotó el gol que daba la esperanza en el empate a uno, Boniek había abierto el marcador y Deina como Boniek lo aumentaron a tres por uno y en Rosario terminó el Rosario de la selección mexicana. Un grupo 3 donde Austria y Brasil comandaron con cuatro puntos, con España y con Suecia como escoltas, una selección de España que quedó apeada en el camino y una selección de Brasil que con un goleador como Roberto Dinamita y con Reinaldo logró avanzar a la siguiente ronda. La selección de Perú dominó a sus anchas el grupo 4 con un estupendo Teófilo Cubillas que estaba en plenitud de su carrera, secundado por la selección de Holanda, donde la gran figura era Robbie Resenbrink, donde en ese partido anota el gol 3000 en Copas del Mundo, con el arbitraje del mexicano Alfonso González Archundia, y ya sin la presencia de Johan Cruyff, que no fue a ese Mundial. En la siguiente ronda, Holanda consigue el primer lugar, Italia el segundo, Alemania y Austria quedan eliminadas. Una Holanda que sacó todo el poderío ofensivo con Rep, con Resenbrick y con Van der Kerkhoff para golear a la selección de Austria, para empatar con Alemania a dos goles 
y finalmente derrotar a Italia 2 por 1 para poder llegar a la gran final. En el grupo B, Brasil había derrotado a Perú 3 por 0 con dos de Dirceu José Guimaraes que después vendría a jugar a México y con gol de Zico. Argentina con dos de Kempes vence a, Bol a Polonia. Empatan a cero Brasil y Argentina y en el partido previo Brasil vence a Polonia 3 por 1 y viene el partido de la polémica. Dos de Kempes, uno de Tarantini, dos de Luke, uno de Hausemann. Argentina golea a Perú y va a la gran final. Brasil tiene que conformarse en ir con el partido del tercer lugar frente a Italia. Lo gana 2 por 1 con goles de Neliño y de Dirceu. Y en la gran final, en el estadio de River Play del Monumental, el matador Kempes anota 2. Naninga fue el que mandó al tiempo extra donde Kempes anotó su segundo. Y Tony le da finalmente el marcador que lleva a la selección de Argentina a ser campeón del mundo. Mario Kempes goleador. Mario Kempes, la bota de oro, las memorias de los mundiales que me ha tocado vivir. Esto fue Memorias de Schwartz Mundialista, un podcast exclusivo de Footbox.